0: Charlas Hispanas, episodio 296. Pretérito plus cuán perfecto de subjuntivo. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¿Cómo los trata la vida por estos días? Yo no me quejo, pues poco a poco se han ido levantando las restricciones en mi ciudad debido a la disminución de casos de coronavirus. Afortunadamente, todo está mejorando ahora. Pero es que el segundo pico de la pandemia nos golpeó fuertemente, pues se había disparado el número de contagios y muertos por día. Y por esa razón, el gobierno distrital se vio obligado a imponer cuarentena estricta toques de queda nocturnos durante los fines de semana y la tradicional medida de pico y cédula, que nos impide entrar a establecimientos comerciales ciertos días de acuerdo al último número de nuestro documento de identificación. Y bueno, afortunadamente yo no tuve que salir mucho durante este periodo, pero si por alguna razón hubiera tenido que hacerlo, lo habría hecho con todas las medidas de seguridad del caso. La otra cosa de la que se habla mucho por estos días es de la gestión del gobierno nacional, que finalmente anunció que las vacunas llegarán el 20 de febrero. Aunque a finales del año pasado el presidente dijo que ya había negociado con las farmacéuticas y que iban a empezar a vacunar en febrero, pero honestamente no creo que hubiera negociado las vacunas cuando dijo eso. Si hubiera sido así, ya habrían llegado. Pero bueno, es lo que hay, y tendremos que tener un poquito más de paciencia. Y díganme, ¿cómo está la situación para ustedes? ¿Cómo va ese proceso de adquisición de vacunas y el plan de vacunación en sus respectivos países? ¿Ya hay fechas anunciadas? ¿Ya empezaron a vacunar? Espero que todo vaya mucho mejor que aquí. Bueno, y ahora vamos a concentrarnos en nuestro tema de hoy, ¿vale? Pues para mí es muy grato anunciarles que hoy, finalmente, veremos el único tiempo verbal en modo subjuntivo que nos faltaba. Así es, hoy revisaremos el pretérito plus pluscuamperfecto de subjuntivo. Como recordarán, en episodios anteriores ya abordamos el presente, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Además, en el episodio de gramática más reciente, Aprendimos la lógica detrás del pretérito plus pluscuamperfecto del indicativo, ¿se acuerdan? Pues ya que tenemos toda esa información fresquita en nuestra mente, creo que es el momento preciso para presentar el tema de hoy. Así que, amigos y amigas, si por alguna razón no han escuchado aún el episodio anterior, los invito a hacerlo. De esta forma tendrán una comprensión más clara de lo que hablaremos hoy pueden revisar nuestra lista de episodios y es el número 286. Después pueden volver aquí. Vale, asumiendo que ya estamos al día con todo el contenido que he compartido con ustedes, continúo. Básicamente, lo que haremos hoy será resumir y aplicar en una sola forma verbal todo el contenido gramatical que hemos estudiado recientemente. ¿Y por qué? Porque combinaremos la lógica del subjuntivo con la del pretérito plus perfecto que revisamos la última vez. ¿Y cómo lo haremos? Muy fácil. Recordemos que usamos el modo subjuntivo para expresar ideas virtuales, deseos y apreciaciones sobre situaciones hipotéticas que no hacen parte de una afirmación o una suposición. En otras palabras, recuerden que el modo subjuntivo es el modo de la no declaración. Mientras que con el indicativo, declaramos el contenido de un verbo. O sea, afirmamos o suponemos una realidad. Con el subjuntivo, no declaramos. Así que no suponemos ni afirmamos para declarar el contenido de un verbo. Solo lo mencionamos como una idea virtual. Bueno, esto ya lo saben, pero... Es bueno traerlo a modo de recordatorio. Bien, eso por un lado. Ahora, en lo que respecta a la figura del pretérito pluscuamperfecto como tal, ¿recuerdas cuándo lo usamos? La última vez dijimos que el pluscuamperfecto era el pasado del pasado, ¿verdad? Bien, pues en subjuntivo tiene exactamente la misma función, pero cuando no declaramos el contenido del verbo. En conclusión, si necesitamos hablar en subjuntivo, usamos el pluscuamperfecto para hablar del pasado del pasado. Veámoslo con un ejemplo, ¿vale? No sé si se dieron cuenta, pero al inicio del episodio, cuando hablaba sobre la gestión del gobierno de mi país con las vacunas, dije A finales del año pasado, el presidente dijo que ya había negociado con las farmacéuticas. ¿Te suena conocida esta estructura? Pues claro, porque es pluscuamperfecto de indicativo. Tenemos la estructura a ver en imperfecto más un verbo en participio. ¿Y por qué es el pasado de un pasado? Bien, si lo analizamos, aquí tenemos dos eventos pasados. El más reciente es, a finales del año pasado, el presidente dijo. O sea, el momento en el que anunció la noticia. Y como hecho anterior a esa declaración, ya había negociado con las farmacéuticas. Bien, yo creo que todo está claro hasta aquí, ¿verdad? Ahora, te preguntarás, ¿y dónde está el subjuntivo? Pues también lo usé al principio de este episodio. Justo para negar esa afirmación que acabamos de usar como ejemplo. Lo que dije fue, no creo que hubiera negociado las vacunas con ¿Cuándo dijo eso? ¿Ves las semejanzas? De hecho, la estructura es muy similar. Tenemos dos verbos. Un auxiliar y un participio. La única diferencia es que aquí el verbo haber está en imperfecto de subjuntivo. De hecho, enseguida dije, si hubiera sido así, ya habrían llegado. Aquí estoy combinando el plus con perfecto de subjuntivo con el condicional compuesto. Es otra de las opciones que tenemos, pero eso lo veremos en un próximo episodio, ¿vale? Lo que nos interesa aquí es la primera parte. Si hubiera sido así, pues pongo en duda el evento pasado del pasado. Al principio también dije lo siguiente. Si por alguna razón hubiera tenido que hacerlo, lo habría hecho con todas las medidas de seguridad del caso. También lo combino con un condicional compuesto, pero lo que nos importa, por ahora, es la primera parte. Si por alguna razón hubiera tenido que hacerlo. Esto, mis amigos y amigas, es el pretérito plus pluscuamperfecto de subjuntivo. Entonces, tenemos que la estructura es haber en imperfecto de subjuntivo más verbo en participio. Recordemos rápidamente la conjugación del verbo auxiliar, haber, en imperfecto de subjuntivo, para formar la primera mitad de nuestra estructura. No olvidemos que existen dos formas, aunque honestamente la primera es más común. Yo hubiera o hubiese, tú hubieras o hubieses, él hubiera o hubiese, nosotros hubiéramos o hubiésemos, ellos hubieran. O hubiesen. Ahora agreguemos la segunda parte a cada una de nuestras conjugaciones, o sea, un verbo en participio. Por ejemplo, yo hubiera caminado, tú hubieras bebido, él hubiera escrito, nosotros hubiéramos dicho, ellos hubieran puesto. Como viste, usé tanto verbos regulares como irregulares. Ahora, para terminar y hacer nuestros ejemplos más interesantes, completemos las oraciones. Recuerden, vamos a referirnos a una acción pasada antes de otra acción en el pasado. Entonces, si en indicativo digo, cuando llegué a la playa, ya había caminado por tres horas, en subjuntivo, mi incrédula hermana podría decir, no creo que hubieras caminado por tres horas cuando llegaste a la playa. Es clara la estructura, ¿verdad? Vamos con los otros. Podríamos decir... No es cierto que hubieras bebido tanto cuando saliste de la fiesta. Parecía sobrio. El director no creyó que Carlos hubiera escrito ese reporte. Duda mucho de su intelecto. Si hubiéramos dicho la verdad la policía no nos habría creído. Y finalmente, es posible que mis hijos hubieran puesto mi sombrero en el sótano ayer, antes de que regresara a casa. Parece que no les gusta cómo me queda. Muy bien, mis oyentes, estos fueron mis ejemplos. ¿A ustedes se les ocurren más? Yo por ahora debo despedirme, pero nos vemos pronto, en otro episodio de charlas hispanas. Recuerda,